0: Paz, meus irmãos e irmãs, que alegria, que alegria, viu? Eu venho aqui na Píbia, é, realmente me sinto em casa Deve ser a vigésima vez que eu venho aqui, dizer. alguns mais antigos aqui devem estar ficando cansados da gente Mas hoje o tema, é, é, pelo menos o tema geral, está é, se é, falando da Ucrânia Muita gente não sabia nem onde fica a Ucrânia, então eu trouxe um mapa da Ucrânia a gente aí, ó Vamos jogar o mapa da Ucrânia A Ucrânia é um país maravilhoso É o tamanho de Minas Gerais e metade do Mato Grosso Então é grande Em alguns lugares da Ucrânia que você vai Você tem a impressão que você está é, no Mato Grosso do Sul É soja para todo lado Só que ele só tem uma colheita por ano Ele só planta uma vez por ano também Porque eu estava lá semana retrasada Estava seis abaixo de zero O que, é que você acha? defeso, não tem soja que aguente, então é uma vez ao ano, muita neve, mas como você está vendo é um país que tem alguns ah, vizinhos que são ah, membros da comunidade europeia, você tem a Polônia, você tem a Eslováquia, você tem a Romênia, você tem a Hungria e você tem um que não é, que é a Moldova, que antigamente era parte da Romênia. Foi no final da Segunda Guerra Mundial que inventaram o país da Moldova, que na verdade era Romênia. Se fala o romeno na Moldova, ali embaixo. E ela é dividida no meio por um rio. Este rio marca não só os dois lados do país, ocidente e oriente, mas marca também a, a parte rica do país, da parte turística do país. Porque à direita do mapa você tem a parte rica do país, industrializada Você tem as grandes cidades de Kharkiv Que é na fronteira, 20 quilômetros do, do, da fronteira com a Rússia Você tem Mariupol, Porto Você tem a própria Kiev, que vocês estão vendo ali em cima Já em direção à Bela Rússia A Ucrânia é a, origi, é a, é a sede de, 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 da tribo, chamada tribo Rus, R-U-S que primeira menção dela na história foi no no século VIII da era cristã, e essa tribo se espalhou e virou Rússia, adicionou o e virou Bela Rússia e, e, nos tempos modernos, a própria Ucrânia. Ela, Ela foi evangelizada inicialmente, e dali propagou seu evangelho para outras partes da região, por dois homens muito famosos, São Cirilo e São Ufilas Cirilo era o evangelista Até hoje tem a caverna onde ele ele vivia Ele dormia É no centro de Kiev Cercado de mosteiros de de ouro Um dos patrimônios históricos da da arquitetura universal Patrimônio histórico da Unesco É uma uma incoerência Ele vivia na caverna e hoje tem ouro para todo lado E o outro é são Filas, que é o pai do alfabeto, Ele traduziu no ano 1000 o alfabeto para, da forma vocal para uma forma escrita e criou o alfabeto gótico, na verdade. Ali é um país maravilhoso, maravilhoso. Do lado direito, então, está o interesse da Rússia nesse conflito todo, porque é onde está o dinheiro, a zona industrializada. Onde estão os portos? Ela tomou a Crimeia e está tomando as outras partes lá. Na lá esquerda é lindo, porque é o um antigo Império uh, Polonês, russo, que ele chama. Então, ali tem a cidade de Leviv, que eu estive lá dez dias atrás, é lindíssima, fenomenal. É, ela ela é, do, é uma cidade que uh, uh, os, as notações dela montam até o sétimo século da era cristã. Então a cidade tinha 700 mil habitantes Em uma semana estava com 2 milhões e 100 Ela está caótica, mas era é linda E agora ela começou a ser bombardeada ah, Antes de ontem, né, com os mísseis Essa guerra toda em 30 dias Só tinha recebido dois mísseis Para destruir a, o aeroporto Com a, a oficina de restauração de avião, aviões Mas não, esta vez agora... A guerra propagou-se para lá Nós estamos voltando lá dia 15 Porque ali temos os centros De triagem, seis deles Onde as pessoas que querem Vir para o Brasil e para Outros lugares do mundo Elas vão lá, elas comem, elas dormem Elas tomam banho A a Ucrânia não tinha Não tem essa pobreza Que a gente vê em alguns lugares do Brasil O povo é educado, muito educado O povo estuda Uh, e, e tem suas profissões, tem seus carros, tem as coisas, mas de repente não tem nada. Então eles vêm sem nada. E ali, uh, seis centros para cuidarem deles, uh, todos com dormitório. O último abre agora, na verdade, dia 1 de abril. Amanhã, amanhã é 1 de abril, não é? Ainda não? Dia 1 de abril. Então era mentira, tá vendo? Ele vai abrir dia 1 de abril. Um para mais 40 pessoas Então eu entrei na Ucrânia Olha o, 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 a nossa entrada lá Tem 15 é, 15 partes de fronteiras Na Ucrânia, entradas de fronteira Ali na Ucrânia Mostra o videozinho aí para o pessoal ver Isso aí tem 7 quilômetros de carros abandonados Isso é uma das 15 Isso aí é, é no, em direção à cidade Polonesa de Lublin Mas aí ainda está no lado ucrano, ucraniano são se, eu, eu marquei sete quilômetros de carros abandonados podem ter carros bons eles, ele, ele, Ninguém andava para canto nenhum Que tinha mais ou menos nesse dia umas 7 mil pessoas Às sete da manhã para sair então eles preferem abandonar o carro e sair ele, o, o que levaria, obrigado O que levaria algumas, uma hora ou duas horas Leva 40, 50 horas para chegar na fronteira então, eles preferem deixar o carro e caminhar E eu entrei ali para ir em Lviv, E aí encontrar os órfãos olha, olha que coisa linda Que a Ucrânia tem 77 mil órfãos 73 mil vivem debaixo da proteção de pais temporários Os foster parents Até os 16 anos de idade Mas 4 mil não 4 mil vivem em orfanatos Metade deles tem problemas de deficiência Motora, mental como ah, E nós estávamos lá E essa, quando a guerra começou Um dos locais onde, onde a, a bomba alcançou Em primeiro lugar foi um orfanato Coisa triste Então ah, o governo da Ucrânia ele, ah, o, o ministro da família É da rede, o Nicolai Kuleba Um grande amigo, um homem de Deus Membros da Assembleia de Deus E ele então começou a receber pedidos Das organizações internacionais se podiam levar algumas crianças para protegê-los e e o governo da Ucrânia permitiu só que entre as boas organizações vieram as ruins e em dois dias mataram vinte e poucas crianças e cortaram em pedaços para vender as partes para transplante uma coisa horrível, miserável olha que nível chega a degradação do ser humano crianças que já são deficientes vai mostrando as outras duas fotos lá Das crianças crianças que já têm problemas Já nasceram numa infelicidade de não terem pais Algumas têm problemas eh, de deficiência Mas ela tem as partes E aí ainda por cima Esses infelizes matarem as crianças E cortarem em pedaços para venderem o o coração Venderem os joelhos, venderem os olhos Venderem o rim para transplante dar filhos de famílias que podem pagar, crueldade, crueldade. Então, nós chegando ouvindo isso aí, eu estava dizendo: eu preciso ir lá, preciso ir lá. E fui em nome da rede. E ali, pela graça de Deus, trouxemos, eh, ajudamos ao Nicolau, Nicolai com duzentos e poucos mil dólares, um milagre de Deus, um milagre. Para alugar quatro trens e tirar duas mil crianças para a segurança. Então eu vou para a Polônia, coisa linda, coisa linda mas é tão traumatizante que depois, uh, põe a terceira foto a menininha lá, ela não desgrudava de mim, não, não, a, a da criança a terceira foto, por favor, a outra mais uma, tem mais um aí a criança, e se não tiver tá bom, esse aí é o pastor da Gateway Kevin Grove, estava lá comigo, um dos pastores centrais da Gateway e, e, é, mas é tão traumatizante você ver uma situação assim que quando eu voltei sair saí de lá e eu voltei a, a Budapest e pegar o o avião para voltar aos Estados Unidos Deu problema no voo E eu telefonei para a United Airlines Para falar para eles Que eu precisava, o voo tinha sido cancelado E eu tinha que vir embora E conversando com a atendente Ela falou, mas de onde você está vindo? Quando eu falei que estava vindo da Ucrânia Ela quis saber detalhes E só em mencionar as cenas que eu tinha visto Eu comecei a chorar com, na, No telefone com uma pessoa Que nunca tinha conversado na minha vida é uma situação tremenda Tremenda Nós temos que a, a dignidade humana requer Não precisa ser o cristianismo não A dignidade humana requer a gente ajudar Como fazemos em outros lugares não é, não é só lá Porque é uma dureza tremenda Porque com a medida com que tivermos medido, Um dia poderão nos medir também Não é assim? Aí, agora A história continua O projeto foi montado e chegou o primeiro grupo aqui em Curitiba. Mostra lá então o nosso, só para lembrar que eles estão bem aqui. A foto, por favor. A penúltima foto. Esse aí foi ontem, essa é a última foto. Chegaram ontem, 41. E um grupo que eram para ser 50. Por que, que não veio 50? Primeiro, uma família desistiu. Segundo, o senhor Alberto Onakenko. Me ligou, mandou um texto para mim e disse Doutor Dantas, eu lamento, minha família vai, eu não posso ir Porque eu vou enterrar meu filho Foi morto pelas tropas russas Situação E aí uma, uma mulher saiu de sua casa e Maria o Paul Maria Paul, está cercada pelas, pelas tropas e completamente destruída com a sua neta 56 anos, a sua neta Para encontrar-se com um grupo lá no nosso centro em Lviv. E não é que uma bomba matou as duas Situação Terrível Terrível Então mais do que nunca Nós temos que ajudar essas pessoas Temos que ajudar essas pessoas A mãe e as duas Crianças que Chegaram ontem aqui Que deixaram o pai lá, ele vai, se Deus quiser Vai voltar, mas que deixaram O pai lá, imagina o que passa na cabeça Delas, A situação é Tremenda, então Nós temos que fazer alguma coisa E eu estou muito grato a Deus Porque a igreja brasileira está podendo fazer Só vem para cá quem quer A gente está pronto a receber Mas não quer dizer que venha todos Vamos receber? Talvez Estamos programando para receber a todos Até 500 já Temos 500 lugares disponíveis Para tratar com decência Receber, cuidar Abençoar e depois que a guerra terminar Trazer o marido para juntar-se com a família ou o filho mais velho E depois se quiserem ficar aqui, ficar Se não quiserem, mandamos de volta para lá Mas mandamos junto com muita bênção. Vamos renovar a casa deles lá Para eles terem como começar É o evangelho que faz todas as coisas novas E estamos Hoje eu pedi a, a, a nossa a Obreira lá Um dos centros, que ela é quem coordena tudo Para nos providenciar mais cem Já estamos prontos para receber mais cem Vamos ver, porque não é só o Brasil São 10 mil pessoas, 2.500 famílias, fora os ovos E muitos preferem ficar na periferia do país Ali ao redor ou dentro do país Ontem alugamos um, um fizemos um leasing 1 milhão e 800 mil dólares Não sem ter, mas se é da vontade de Deus ele vai pagar Só tínhamos os três primeiros meses Um centro de esqui de, para 120 famílias 120 cabanas na fronteira da Ucrânia com a Romênia 120 Quer dizer que você vai poder botar 600 pessoas lá Só que estabelecemos que 25 são para pais adotivos com os filhos Esses temporários 5 serão para pastores que tiveram suas igrejas e casas destruídas Para cuidarem do rebanho que ali vai estar E o restante dos outros que vêm Então, orem por isso É, 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 É... Coisa maravilhosa, com a União Batista da Romênia Temos um convênio de 500 igrejas Recebendo e adotando essas famílias por um ano Então na Polônia com a União Pentecostal mais 250 E assim vamos, na Itália já mandamos 250 para lá Não é uma coisa linda? É, porque tive sede e me desce de beber Tive fome e me de comer Estava nu e me vestiste temos que ir, temos que ajudar e, e, e aí a gente introduz o assunto da nossa meditação dessa noite Porque vendo essa situação toda A gente fica pensando Mas, mas, mas qual tem que ser a nossa motivação para fazer isto? Porque nós podemos fazer uh, uh, algo para ajudar Motivados por dó E dó é um, é um, um sentimento Muito perigoso porque ele tende a a, a se tornar uma uma manifestação de nossa superioridade em relação ao outro Coitadinho dele Ou nós podemos fazer isto como uma expressão de compaixão Porque compaixão, espláquina no grego Tem a ideia de uma atitude que você toma motivada por amor Quando você vê o outro passando por dificuldades e você não pode ficar sem fazer alguma coisa Então é é completamente diferente você ter dó e você ter misericórdia Misericórdia, o embasamento dele é amor E eu pensando num texto para a gente meditar hoje aqui, rapidinho Me veio a a mente Efésios capítulo 4, versículos 20 até o capítulo 5, verso 2 Que diz assim, você vai dizer, mas mas, parece que não bate esse texto Mas bate, porque o texto diz assim Mas não foi assim que aprendestes a Cristo Não andeis como gentios Despojem-se do velho homem e vistam-se do novo homem Por isso deixando a mentira fale cada um a verdade com o seu próximo Porque somos membros uns dos outros Irai-vos e não pequeis Não se ponha o sol sobre a vossa ira Nem deis lugar ao diabo Aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmias E bem assim toda malícia Antes sede uns para com os outros benignos, compassivos Perdoando-vos uns aos outros Como também Deus em Cristo vos perdoou Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados E andai em amor Como também Cristo nos amou E se entregou a si mesmo por nós Como oferta e e sacrifício a Deus em aroma suave, amém veja bem, esse texto é um texto muito próprio para discípulos porque é um texto do discipulado ele tem duas características ele tem os verbos em relação a Cristo são todos no passado e os verbos em relação a nós são todos no presente muito importante, muito importante isso aí. De Cristo, o texto diz como aprendestes de Cristo, aprendestes. Como também Deus em Cristo vos perdoou, como Cristo nos amou e se entregou por nós. É um texto que fala de duas obras muito claras. Nós, ele fala: amem um ao outro, cuide um do outro, abençoem um ao outro, não fale mentira um para o outro. É, 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 esse texto é muito interessante, porque por um lado mostra o que Cristo fez por nós por outro mostra o que nós devemos fazer em nome de Cristo. Então é um texto do, discípulo, o que, do discipulado, o que Cristo fez por nós é a obra terminada de Cristo. Ele nos perdoou, Ele nos salvou, Ele nos amou, Ele se entregou por nós. Por mais que nós, nós queiramos, não conseguimos adicionar nada, nada, uma vírgula ao que Jesus fez por nós. Tudo pago, tudo telestetai, tudo consumado. Tudo que diz respeito à possibilidade nossa de salvação foi feito por Jesus. Ele se tornou a possibilidade e a certeza. Ninguém adiciona nada, nem mesmo o Henrique que está aqui pelo Paraná de vez em quando. Aquele louco, nem ninguém, ninguém, ninguém. Nada que possamos fazer pode adicionar nada ao que Cristo fez por completo. Não é maravilhoso? Tudo está consumado tudo o que tinha que acontecer, o plerol no grego, a gota final no cálice da salvação, eh, eh, transbordou ali quando Ele na cruz do Calvário morreu por nós, mas agora, e nós, o que podemos fazer? E o texto, de uma maneira muito clara, nos fala que o que nós podemos fazer, como a nova criação de Deus, sempre tem, que ver, tem a ver em relação a outras pessoas, Se você observar o texto aqui, os verbos são no presente e tem tudo a ver com o outro. O cristianismo, presta atenção nisso, o cristianismo é a única religião no mundo onde o segredo e a relação do meu sucesso na minha vida encaminhada espiritual só tem sentido se quem caminhar com a gente melhorar nós somos a única religião no mundo onde a gente marca se a gente é um bom discípulo, se quem caminhar com a gente melhorar, essa é a missão, essa é, a, é por isso que nós estamos envolvidos na, 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 nessas coisas todas no mundo inteiro, é porque aonde existir a sua influência Cada um de nós temos que deixar a mentira E falar a verdade com o próximo Somos membros uns dos outros Aonde havia desonestidade não, não, Que não haja mais trabalho Para que tenha com que acudir ao necessitado Está notando a dinâmica? Notando? O Jesus, a obra de Cristo está completa A nossa é a nossa missão A missão de sal, luz, abençoador no mundo Essa essa Jesus só começou a fazer e a ensinar Agora, a grande dificuldade é a gente entender Que esta obra que eu e você temos a fazer Que na verdade é uma obra missionária A obra de fazer discípulos, de influenciar outros Com a verdade da vida, com o verbo da vida Com a luz da vida, com o pão da vida, com a água da vida É essa obra que a gente tem que fazer E é nosso privilégio fazer Ela tem que estar embasada Na coisa mais revolucionária que Jesus nos deixou Que é o amor é o amor, o amor que se torna o fundamento da nossa casa missionária. Ou A casa missionária do cristão tem, tem três partes. Tem o fundamento, que é a presença nossa amorosa em Cristo com os outros. Tem as paredes, que é a proclamação. E tem o telhado, que é a persuasão, o conquistar a pessoa, trazer para a primeira igreja batista. Aqui se aloca, batiza, faz sua profissão de fé. Mas tudo começa na base... Tudo começa na motivação E a motivação é o amor Jesus diz assim Como eu vos amei Amai-vos também uns aos outros João 13, 34 E ele diz Nisto conhecereis que sois os meus discípulos Se vos amardes uns aos outros Veja bem A tarefa missionária sua e minha Porque não tem jeito a gente ser um discípulo de Cristo E não ser um missionário continuador da obra que Jesus começou a fazer ensinar, isso é a missão da igreja, tem uns que continuam a obra que Jesus começou a fazer ensinar, que é a obra de fazer discípulos, indo para outros países, mas tem um que é no escritório onde você trabalha, na família onde você está Essa é a nossa chamada, a nossa missão Não tem jeito, veja bem A tarefa missionária nossa De fazer outros discípulos É um privilégio e é uma responsabilidade Que todos nós crentes temos Na verdade é o nosso direito adquirido Porque teve, tiveram uns anjos, arcanjos Arcanjos e anjos, diz 1 a Pedro que Chegaram para Deus e como é que pode? Olha o Elias lá, Elias é um, um fracasso o senhor vai entregar a tarefa missionária para o Elias? o oh, Michel, pessoal, Michel, ah, bonitão desse jeito. Você vai entregar a tarefa missionária para o Michel? Olha, Maria, olha, Antônio. Nós é que temos que fazer, diz, diz, disseram os anjos a Deus. Deus falou, não, vocês não. Esse direito eu estou dando, e esse privilégio eu estou dando aos crentes da primeira igreja batista de Curitiba. É seu Dado por Deus É um direito que você tem De continuar a obra que Jesus começou a fazer ensinar Mas só que tem que na prática O seu direito é limitado pela permissão do outro Você tem o direito Os anjos não vão fazer no seu lugar Mas você tem que conquistar a permissão dos outros Sem a permissão dos outros Você não não penetra nada Não entra em nada E para que os outros Para que nós sejamos bem sucedidos Os outros têm que nos aceitar E eles nos aceitam se eles forem amados por cada um de nós A casa da missão, a casa do evangelismo Tem o seu alicerce, o amor Agora como isso é importante, sabe por quê? Porque Tudo que Deus nos dá tem uma finalidade, preste atenção, isso é muito importante. A gente gosta de colocar um ponto onde Deus coloca uma vírgula. Por exemplo, tem um versículo na Bíblia que todo crente fica maravilhado e até chora repetindo: diz assim, repete comigo: pela graça somos salvos mediante a, e isto não vem, não de obras. Para que ninguém se glorie. Por que, é que você pôs um ponto onde Deus pôs uma vírgula? É porque a gente só gosta do, bom, do bem bom, do que é do Deus me dá. Nós somos o famoso quero, quero, parecemos aquele passarinho: quero, 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 quero. E esquece que é uma vírgula. Veja lá pela graça somos salvos por meio da fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos, pois, portanto, propósito, somos feituras dEle, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então Deus nos dá para um propósito, para que a gente continue a obra que ele nos comissionou a fazer e esta obra é uma obra marcada pelo amor manifestada em boas obras para a glória de Deus na verdade tem outro texto na Bíblia que diz assim 1 Pedro capítulo 2 versículo 9 vós porém sois raça o quê? santa, na, não, nação santa, raça eleita e aí vai, o que mais diz lá? povo de que? Propriedade exclusiva de Deus A gente põe uma vírgula, um ponto onde Deus pôs uma vírgula E a gente fica, puxa eu sou tudo isso Deus é bom para mim né? E cantamos aquela coisa toda. Mas é uma vírgula que aparece lá Porque o texto diz Vós porém sois raça eleita Versículo 9 2 Pedro, 1 Pedro 2,9 Nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus Vírgula, não é ponto Afim de proclamades as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz está seguindo comigo? tudo o que somos, que Deus nos dá no passado, Ele nos deu, Ele nos salvou tem o propósito de como utilizar para o benefício dos outros para a glória de Deus Há um texto lindíssimo em Tito, capítulo 2, versículos 3 a 15, 13 a 15, que diz Nós aguardamos a bendita esperança do Senhor Jesus O qual se deu a, a si mesmo por nós Para nos remir de toda a iniquidade E purificar para si um povo especial Zeloso das boas obras Então é o amor Sem ser o cantor de música sertaneja É o amor É o amor, é a base de tudo Quando Tertuliano escreveu sua famosa Apologia Lá na Tunísia, em Cartago, em 160 Quando morreu o o imperador chamado Teotônio Pio E entrou no lugar dele Marco Aurélio Ele escreveu a Apologia Cristã E ele disse o seguinte Os pagãos... Se admiram de ver como os cristãos se tratam e zelam uns pelos outros E exclamam entre si Vede como eles se amam Não é bonito isso aí? Então, irmãos, irmãs, prestem atenção Muito importante A gente está orando pela Ucrânia A gente está ajudando a Ucrânia Mas a gente tem que perguntar Na minha casa missionária na minha casa evangelística, o que é que eu estou construindo como fundamento? Como está sendo a minha presença? A pergunta mais importante que a gente tem que fazer em, em tempos em tempos é, não é tanto o quantos eu conquistei para Cristo, mas é quantos eu ajudei em nome de Cristo. Quantos eu ajudei em nome de Cristo? Porque o amor cobre multidão de, de transgressões, diz a Bíblia. Olhe, Nesse tempo de vírus, eu viajo. Esses últimos 120 dias, eu fui para 37 países.
1: É um, negócio, é um
0: negócio, é uma coisa impressionante. Eu fui viajo pelo Oriente Médio, Europa, América Latina, rodando, encontrando a igreja, a igreja é lindíssima. É maravilhoso ver o que Deus está fazendo nesse período de pós-pandemia. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê que ainda há muito medo. Eu quase levei um morro de uma, uma mulher na TAP. Porque eu falei com ela sem máscara E ela tinha mais um vidro na frente dela Eu falei, pô, é é mágica a minha voz Tem um vidro e ainda vai alcançar você? Mas ela perdeu uma paciência comigo Meu Deus, é medo A gente viaja ainda, agora está melhorando Mas viajava até uma, duas semanas atrás nesses aviões Criança não chora, cachorro não late Ninguém vai fazer xixi É um negócio terrível É um medo miserável Eu eu peguei um um elevador lá no Cairo Eu estava hospedado num hotel Chamado Semiramis Na beira do do Nilo 21 andares Eu fiquei no 20 20 andar Eu nunca tive num hotel com um elevador Com espaço tão grande Parece elevador de hospital São dois, assim, de cada lado e eu estava lá para ir tomar café no terra, 20 andares E aí eu aperto lá para o elevador vir quando eu abro a porta do elevador Tinha um homem dentro do elevador De máscara E eu fui entrando naturalmente Aquele negócio de quatro metros de comprimento Ele olhou e falou Está lotado ah, 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 ah Situação tremenda. O povo não está fácil, né? E, além do mais, parece que, que uh, a lei da vantagem, de tirar vantagem em tudo, veja o que está acontecendo com essas crianças est- mortas e, e a exploração que a gente vê cada vez mais adamante aí no mundo é uma situação tremenda. Uh, não está fácil. Cada um buscando o seu próprio interesse. O, 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 numa escola de de elementar, de ensino elementar, tinha um menino que chamava-se Joãozinho, terceiro ano, e era um, olha, pensa no menino que dava trabalho, e a professora falou assim, amanhã só dou presença em quem responder a chamada com a frase bonita, o Joãozinho entrou em pânico o que é que eu vou falar? O que é que eu vou falar? Chegou em casa, o pai notou que tinha alguma coisa errada com ele, falou: Joãozinho, o que é que houve? Ah, pai. Ah, pai, a tia falou que amanhã só dá presença, Fiquei quem responder com uma chave, uma, uma frase bonita, eu não sei nenhuma. O pai deu uma risada e falou: meu filho, está resolvido, Joãozinho. Como, pai? Quando ela perguntar, Joãozinho, você diz, chamar Joãozinho, você diz: é melhor dar do que receber. E o Joãozinho ficou todo feliz. E aquele negócio todo. E aquela coisa. Passou a noite inteira acordado. É melhor dar do que receber. É melhor dar do que receber. Tomou o café da manhã. É melhor dar do que receber. Não via a hora. Ele era número 21. E a outra lá falava. Ele termina logo. É melhor dar do que receber. E finalmente chegou a vez dele. Joãozinho! Ele falou. É melhor dar do que receber. A professora não esperava aquilo do Joãozinho. Parou tudo e falou. Como, Joãozinho? Que frase linda. Quem lhe ensinou? Ele todo orgulhoso falou, meu pai O seu pai é religioso? Ele falou, não O que é que seu pai faz da vida? Ele falou, é boxeador Assim é o mundo que a gente vive Até quando usa a palavra correta Usa no sentido errado Então o que é que a gente precisa? A gente precisa construir a nossa casa da missão no alicerce certo Que é o amor Quando Pedro trai Jesus em, traiu Jesus Em João 21 Ninguém dormiu ainda não? Quando Pedro traiu Jesus em, em, em João 21 20, No capítulo 21 Jesus encontra-se com ele E Pedro veio nadando 50 metros, ele era bom Ele chegou antes dos outros que vinham no barquinho Para encontrar Jesus, e encontrou Jesus Já com peixe pronto, foi um milagre um for, um, aquele fogão que Jesus usou ali Em 50 metros tinha peixe E o texto, não diz que, o texto só diz que não havia peixe nenhum Jesus fabricou um ali e pronto E ele senta lá E ele já todo entusiasmado Jesus só pergunta uma coisa para ele Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? E Pedro responde Tu sabes que eu te amo Jesus tem que fazer a pergunta três vezes para que Jesus possa reafirmar com ele que agora ele pode abençoar outras pessoas. Jesus estava deixando claro que na na organização divina das prioridades o amor tem prioridade sobre a produção. A paixão vale mais do que a produção. Vale mais do que a produção. Pedro, tu me amas amo, amo, amo então agora que se reafirmou Pedro agora começa a produzir vai fazer discípulo, vai mas vai na base certa vai na base certa dando a Deus toda a glória em reconhecimento, porque ele nos amou primeiro, porque ele nos amou primeiro, Deus não precisa de competidores Deus precisa de cooperadores eu de cooperadores. o, o, o João MacArthur foi, que é conhecido meu, pastor nos Estados Unidos, da Grace Community Church, uma grande igreja, foi entrevistado por um repórter que perguntou para ele se ele queria ser pastor do mundo inteiro. E se eu estivesse no lugar dele, eu pulava e dizia claro. E ele falou, não. E o repórter perguntou, surpreso, por é que você não quer ser pastor do mundo inteiro? Ele falou, primeiro porque é crente dá muito trabalho. Eu já estou até por aqui. Segundo, uma coisa, falando sério É porque a posição não está disponível, ela já está ocupada Já existe um supremo pastor e bispo das nossas almas e o nome dele é Jesus E se eu quiser ser pastor do mundo inteiro, eu vou estar tomando a posição que é dele Nunca vou conseguir, eu não vou mais ser cooperador, eu vou ser competidor Por isso que Jesus diz, eu não quero competidor Eu não quero gente que que queira dividir minha glória com ninguém Eu quero pessoa apaixonada por mim Porque com amor eu amei primeiro Então a pergunta que a gente faz Quando vai tratar sobre sobre vida cristã Sobre missão, sobre a casa da, da missão de cada um de nós Individual é, você ama Cristo? Ama mesmo? Então se ama mesmo Não há ninguém nesse culto nesta noite E na televisão assistindo Não há, não há Nenhum de nós hoje aqui Que possa dizer que não tem alguém Para quem você não possa ser Os braços, as mãos, o olhar, a boca O sorriso de Jesus Todos nós sabemos de alguém Que está precisando de uma palavra amiga Todos nós sabemos de alguém Que é amigo seu Eu não posso não conhecer, mas você sabe quem é que está precisando de um ombro de conforto. Todos nós sabemos durezas na vida de outros. O amor, ele ele abre as portas, ele, ele é o lastro sobre o qual você ganha o direito de falar outras coisas para as pessoas. Permita, Deus, que essa semana seja uma semana da revolução do amor aqui na vida de todos nós. Todos nós. Com coisas claras. Alguém está enfermo, seu vizinho no prédio, manda lá um um bolinho de cenoura. É coisa simples. Amor não é complicado. Amor é coisa simples. São demonstrações do genuíno interesse na vida do outro. Alguém perdeu o emprego, manda lá uma... uma e está com dificuldade, manda uma cestinha de, 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 dessas cestinhas que se fabrica e alguém morreu, alguém vai lá, chora com a pessoa. não tem, Eu não sei o que vou dizer, seja você a mensagem, é o que vale. A presença cristã, não há ninguém aqui que não possa dizer que pode sair da sua zona de conforto para abençoar uma outra pessoa, não é verdade? É isto Como é que nós concluímos A nossa meditação nesta noite Ame Com a motivação correta Em nome de Jesus Mateus 25 diz que num dia Lá no último dia Vão ter membros das igrejas Que vão ser chamados de cabrito Vai ter gente berrando Lá na presença de Jesus E vai ter as ovelhas Que vão estar balindo E Jesus Jesus Vai lá, separa os cabritos das ovelhas e os cabritos Membro da igreja Vão dizer assim Eu em teu nome Vi pessoas que tinham sede e dei de beber Eu em teu nome Vi pessoas que estavam com fome e dei de comer Eu em teu nome Vi pessoas que estavam nus e eu as vesti Engraçado O Usar o nome de Cristo por si já garante bênção Porque o nome de Jesus é poderoso Conhece aquela música? O nome de Jesus é poderoso Não é verdade? O nome que está sobre todo nome Até quando a motivação é errada O nome de Jesus abençoa a pessoa Deus usa até a mula de balaão para abençoar outras pessoas então o nome de Jesus vai lá o cabrito vai estar tá certo vai dizer, o teu nome e a pessoa foi abençoada, o problema não está com a da com a pessoa que foi abençoada, o problema está com o abençoador, que a fonte foi errada eu fiz isso, eu fiz isso Jesus vai dizer, apartai-vos de mim, para o fogo eterno não vos conheço vocês sabem meu nome, mas eu não vos conheço E ele vai olhar para quem está à direita E diz assim Vinde benditos do meu pai Fostes fiel no pouco Sobre muito de colocarei E as ovelhas estão tomando Que conversa é essa? Não estou sabendo Porque eu tive fome Agora o eu está sendo usado por ele Está vendo o jogo de pronomes aí? Eu tive fome Quem era o eu? Era Jesus que tinha fome? Não, era quem a gente ajudou E ganhou o direito de abençoar Eu tive fome, me deste comer Eu tive sede Ele toma o lugar do sofrido Do necessitado, do abatido Do que está passando por dor Eu estava nu e me vestiste Eu estava preso e me visitaste E aí a ovelha diz Mas peraí, quando foi que fizemos isso? Vê lá no texto Porque quando a motivação é o amor a Cristo É o que vale As outras coisas são consequências Você esquece Porque porque o amor a Cristo está acima de todas as coisas Quem vai lembrar que você fez isso aí É ele, não é você, nem eu Então tem a motivação certa Mas João 13,1 diz que ele nos amou Até o fim Vai até o fim amando as pessoas Sabe meus irmãos e irmãs Já tocou aí dizendo que eu já passei demais Eu estava na Síria e estavam lá as mulheres, que vocês ajudam aqui, que os maridos tiveram cabeça cortada, e que estávamos começando o projeto com elas, Sem delas estavam lá, Presta atenção, foi uma das experiências mais fenomenais da minha vida, elas estavam lá, 180 dos filhos dela, naquele espaço pequeno, e eu falei, minhas senhoras, vocês já sofreram demais, o Deus da morte... Massacrou sua vida Matou seus maridos, explodiu suas casas Se vocês quiserem vir para cá Para aqui, para esse projeto Aqui vocês vão aprender do Deus da vida Jesus Cristo Que diz que eu sou a ressurreição e a vida Vocês não precisam vir, mas se quiserem vir Vão aprender dele Aqui é cristão De repente uma gritou e Uma barulheira e falando algo Comecei a ficar assustado Outra gritou do outro lado Tinha mais de cem gritando no final e aquele, aquele aí foi ensurdecedor E eu olhei para o pastor Wally Falei, pastor Wally, o que é que está acontecendo? Vamos cair fora daqui Ele, ele deu uma risada E falou, sabe o que é que elas estão dizendo? Eu falei, não Nós queremos Cristo Nós queremos Cristo Nós queremos Cristo Eu voltei lá agora em outubro Todas convertidas Todas convertidas 180 dos filhos, todos convertidos o amor de Cristo constrange. Sabe qual foi o resultado? Hassad, o primeiro ministro, de, uh, publicou uma carta e colocou sobre a responsabilidade, uh, entregou à igreja, dizendo assim: "Aonde o Global Kingdom Partnerships Network quiser trabalhar na Síria, estão autorizados." Olha, é abençoado. Sabe por quê? Porque o amor de Cristo é a resposta para todas as coisas. Você e eu somos os portadores desta graça. Como Cristo nos amou, amai-vos uns aos outros. Que Deus nos abençoe. Amém.